0: alle noch wieder. Bart und Lustig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, frischen, knackigen Ausgabe von Bart und Sportlich, ihr Fitness-Podcast, gesponsert von Sascha Huber. Frisch aus Kanada zurück, nicht von Bären gefressen worden und auch nicht, auch nicht gecancelt worden wie andere Teilnehmer von Seven vs. Wild, denn wir sind das Original, wir machen ja sowas nicht, wir sind ja...
1: Ja, da, ja. Musst, da musst du mich gleich direkt mal ins Bild führen, gleich. Was, was da passiert ist. Ich habe ich hab keinen Plan. Ich habe die Überschrift
0: gelesen, habe gemeint, ich habe schon einfach wieder keine Lust mehr, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber das ist ein ähnliches Thema wie die Doku, die du gerade geguckt hast. Luca hat, äh, wir haben 12.13 Uhr, Luca hat vor dieser Aufnahme noch eine Steuerung f doku geguckt und die macht ja. ihn sauer und er will reden und wir gehen da jetzt direkt rein.
1: Ja. Guten Tag. Ja, es, äh, es ging um, um, um Metal. Beziehungsweise, was geht im Metal ab? Also es ist erstmal irgendwie so ein grober Überblick gegeben worden, Festivals und dieses und jenes. Und äh, sind zwei Journalistinnen, die irgendwie äh, auf dem Wacken dieses Jahr hauptsächlich halt waren, aber auf dem Summer Breeze. Und wo waren sie noch? Partisan. Ja. Ja, Partisan. Ja, und dann ging es halt irgendwie darum, dass es... Viele über, also das fängt einfach schon mit einem Disclaimer an, was alles irgendwie schiefläuft von sexueller Gewalt über Vergewaltigung zu Antisemitismus und Rassismus und Hasse nicht gesehen. Dann bist du schon gebrieft und dann geht die Doku halt irgendwie los. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so super krass ins Detail reingehe. Also ich finde es tatsächlich schon mal sehr, die machen die Tür am Anfang schon direkt auf, dass ich Standardmenschen, ich will das gar nicht unbedingt auf, auf Metal irgendwie äh, unterbrechen, aber so die, die ersten anderthalb Minuten sind schon so, ja Leute, ihr wollt die Welt auch einfach brennen sehen. Die beiden Redakteuren kommen auf diesen Zeltplatz, dann fällt er ja, also dies Jahr ist halt auch wirklich sehr problematisch mit dem Wacken Festival, wir haben es alle mitbekommen, die sind da richtig abgesoffen, aber wir als Presse, wir haben noch einen Platz bekommen. So, das ist schon so, ja, Ellie Badge, ihr seid nicht dahin gekommen, wir als Presse durften noch dahin, dann haben sie es nicht geschafft, ein Kescher-Wurfzelt aufzubauen und im Hintergrund läuft Korn. Also ich habe Korn auch mal sehr gerne gehört, mit 15 oder 16, aber mehr Casual, doof, blöd, geht einfach auch ja, gar doch, nicht. Ja doch, die hätten einfach noch Metallica nehmen können, das wäre noch mehr Casual gewesen. So, und dann weißt, dann bist du eigentlich schon gebrieft, dann, ich, mir war schon klar, in was das für eine Richtung gehen würde. Oder? Und dann geht es irgendwie um sexuelle Übergriffe und was, wie das so in der, in der Metal-Szene da halt irgendwie abgeht, gerade auf Festivals, und dann denkt sich das Thema aufs Crowdsurfen. Und das scheint anscheinend ein großes Problem zu sein.
0: Ich muss sagen, ich fand's, ich, also ich, bevor Lukas sich da jetzt eine Rage redet, also die Doku haben die hieß, weil ich gucke nach schick's, ich sage ich euch genau, wie es heißt, ist von Störung F, also ein Funkformat. Der Überschrift dieser Doku ist Übergriffe Nazi-Merch, was geht beim Metal? Wir haben das aufgeteilt in zwei Themenbereiche. Der erste Themenbereich, die erste Viertelstunde, war also sexuelle Übergriffe, sexuelle Gewalt, auch Festivals, was passiert da? Die zweite Be Begrifflichkeit war dann Stopp, quasi stopp. Auf
1: Metal-Festivals, das muss man ja, dazu sagen. Lass, lass mich ja, ich will das ja, ich komme <lacht> da noch gerade zu. Okay.
0: Wie gesagt, erste Viertelstunde, sexuelle Übergriffe, sexuelle Gewalt, was passiert da? Zweite Sache, äh, Nazismus, Rassismus und so weiter und so fort. Ähm... Ja, gibt, was passiert da so? Und Luca hat es gerade angedeutet, da ist mein erstes Problem. denn es wurde so hingestellt, als würde es solche sexuellen Übergriffe nur auf Metal-Festivals geben. Was halt Humbug ist, das passiert halt auf jedem Festival, auf jedem scheiß Konzert kann dir das passieren. Egal, ob das ein Metal-Festival ist, ob du da irgendwo bei auf einem, auf einem Rave bist, ob du auf einem Splash bist, auf einem Hip-Hop-Open, das ist scheißegal. Solche Kacke passiert leider überall und auch nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das fand ich ein bisschen das ist halt momentan dieses Funkproblem, was jedes scheiß Funkformat hat, das ist sowas von dumm zusammengekürzt und zusammengepresst auf eine halbe Stunde oder noch weniger, dass dir einfach so viel Essentielles vom Kontext fehlt, dass das halt wieder so zusammengeschnitten ist, als wäre es nur da und nur dieses Problem gibt und der Rest ist alles wunderbar. Ja. Ich meine, das, das ist diese sexuelle, diese wirklich verurteilbaren und so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also wir brauchen ja nicht drüber diskutieren, dass es diese Übergriffe gibt, dass es sexuelle Gewalt gibt und so weiter und so fort. Und da, da, dass das Kacke ist, braucht brauchen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten. Aber das soll halt wieder so hinzustellen,
1: als wenn das nur auf Metal-Festivals ist, hm, weiß ich nicht. Sie sagen das in einem Nebensatz irgendwo auch noch, dass es nicht nur ausschließlich auf Metal-Festivals passiert, aber dann geht das Das ist so. Erst mal, weiter geht's.
0: Ja, aber... Das ist halt wieder so ein Nebensatz und dann zählen sie halt auf, ja, auf dem Wacken gab es, keine Ahnung, dieses Jahr zwei Vergewaltigungen. Beim Summer Breeze gab es fünf und beim Partisanen gab es so und so viele Übergriffe, aber dann wird halt nicht
1: erzählt, was es halt auch auf anderen Festivals und anderen Genren gibt. Die Sache ist halt, das ist ein wichtiges Thema, definitiv. Und gerade dieses Crowdsurfing-Ding ist halt auch nochmal besonders widerlich irgendwie, weil ich mir denke. Also, ganz einfach, sei einfach kein Arschloch. Sei einfach kein Arschloch. So. Ende der Geschichte. Also das, was sich da manche Leute, ich will da gar nicht näher ins Detail gehen, aber was sich da manche Leute irgendwie rausnehmen, wo sie Menschen anfassen müssen während des Crowdsurfings, ja, habt ihr, habt ihr, weiß ich nicht, Lack gesoffen oder was ist da los? Und dass man darüber reden sollte, ja, aber wie gesagt, wie du gerade eben gesagt hast, das ist ein generelles Problem, das ist nicht nur Metal und das ist auch nicht nur Deutschland, das ist die ganze Welt. Crowdsurfen gibt es jetzt nicht seit Anbeginn der Menschheit, aber sexuelle Übergriffe sind bestimmt seit Anbeginn der Menschheit ein Problem. Und das kann dir genauso gut bei Erikas Imbiss irgendwie mit 20 angetrunkenen irgendwelchen Menschen passieren. Sobald Menschen zusammenbekommen, sind halt Arschlöcher dabei. Und dann ist die Hemmschwelle niedriger für Arschlöcher und dann passieren solche Sachen. Das ist scheiße. Da muss man drüber reden. Es gibt ja auch Ansätze von Festivals, Sachen sicherer zu machen. Und dass die solche Sachen besser im Blick haben. Aber das kannst du auf einem Festival, es ist egal, welche Musikrichtung, du kannst es nicht verhindern. Das ist unmöglich. Wie soll das gehen? Also auf dem Wacken sind 85.000 Leute. Wie viel Security... Soll da soll 1 zu 1 Betreuung sein? oder wie Also das geht halt nicht. Das geht halt einfach nicht. Also wie gesagt, diese Crowdsurfing-Sache als eigene Dokumentation hätte ich, hätte ich ja ganz gut gefunden. Aber halt nicht so. Und dann, also wie gesagt, also die das ist halt auch ein bisschen plump. also bei manchen journalistischen Formaten weißt du einfach, ja, die suchen sich irgendwelche Leute raus, um da irgendwie zu polarisieren, das ist, die versuchen es halt irgendwie nochmal ein bisschen zu verstecken, das ist auch alles okay, aber das war so offensichtlich, dass sie sich irgendwelche Idioten, hier wird gerade im Flur noch ein bisschen rumgebrüllt, danke, dafür, hoffentlich hört man es nicht im Hintergrund, ansonsten will ich ja mal anklopfen und sagen, es reicht jetzt, äh, Nee, aber dann haben sie halt wirklich klischeehaft und es ist doch egal, wo sie herkommen, noch irgendwie vier Idioten gefunden, die gesagt haben, ach, das kann ja gar nicht sein. Also solche Sachen können ja während des Crowdsurfings Crowd gar nicht passieren. Da müssen ja, also es sind wirklich ekelhafte Sätze gefallen. Aber ja, und natürlich ist die Chance bei 85.000 Leuten auf dem Festival Leute zu finden, die solche Aussagen machen, ziemlich hoch. Einfach nochmal so richtige Kackidioten zu finden, die halt wirklich nochmal so richtig dumme polarisierende Scheiße irgendwie in die Kamera sagen, weil sie halt einfach besoffen und dumm sind. Ja. Tut halt nicht viel fürs Thema, finde ich. Und das andere Thema, also, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie man solche Sachen miteinander verbinden kann oder warum man das auch tun sollte. Weil das sind zwei Sachen, die in der Szene da irgendwie auftauchen, ja? Aber das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Also bestimmt gibt es da auch irgendwo Überkreuzungen, die da aber auch gar nicht recherchiert worden sind, weil wir kommen dann von, dem, von der sexuellen Belästigung in super schwierige Menschen aus der Black-Metal-Szene, die, die irgendwie offensichtlich, also die ganz, ganz merkwürdige Ansichten haben. Ich bin da auch gar nicht so tief drin. Also ich kannte eine Black-Metal-Band, die da halt auch äh, größtenteils behandelt worden ist, aber wo ist der Punkt da? Ich
0: ja, die haben halt den, Über, den Übergang haben sie halt nur in dem Shining Singer gefunden, also in, in Niklas Quorfort, weil der Typ ist halt einfach ein Frauenwand. Und dann haben sie halt hier in, in dem Video, die haben dort einen Ausschnitt gezeigt, wo er da im Backstage sitzt und hier die, die Frau da beleidigt, sie ist dumm, aber sie sieht ja gut aus und deswegen und aber sie ist ja doof und dann behandelt sie jetzt den Hund und
1: Stimmt. Darin dann, haben sie dann einen Übergang gefunden. Dann hat er tatsächlich noch irgendeine antisemitische Aussage getroffen und dann haben sie darauf. Den auf. Hä? <lacht> so, und dann sind da: Ja, in den 90ern ist das und das passiert und dann hat der und der den und den umgebracht, so Ja Leute, aber ja, das ist passiert, aber dann recherchiert es vernünftig und macht vielleicht ein eigenes Thema draußen. Als in drei Sätzen zu sagen: Ja, übrigens, die Leute gibt es da auch, die haben die und die Meinung. Und das gehört auch zur Metal.
0: Also für die Leute, die nicht wissen, über was wir reden, Shining ist eine äh, Depressive Black Metal Band 96, gegründet in Schweden. Und der Sänger Niklas Quaforth ist halt ein Antisemit, ein Frauenfeind, hat ein sehr, sehr starkes Drohnenproblem. Ich habe den leider auch schon mal Backstage betreuen dürfen. Der Typ hat sich dann einfach mit in Liquid Ecstasy getränkte Rasierklingen äh, aufgeschnitten auf der Bühne und dann passieren da halt nicht so nette Dinge.
1: Ja. Weiß ich nicht. Solche Leute, ja, da muss man gar nicht drüber reden. Da musst du dich als, vielleicht als Veranstalter wirklich mal, also es gibt Sachen aus der, Ver aus der Veranstaltung, da komme ich nachher nochmal zu, da hast du wenig bis keinen Einfluss drauf. Darauf hast du Einfluss, weil du solltest dir schon als als, als Management irgendwie die Bands schon nochmal irgendwie angucken, die du da irgendwie dir auf dein Festival einlädst. Und vielleicht auch länger recherchieren als die letzten zwei Songs, sondern mal so, vielleicht je nachdem, wie lange es Bands gibt, einfach mal reingucken. Und das ist für mich aber irgendwie nicht nur als Veranstalter, sondern ich habe auch eben mit Maria drüber geredet, dass ich strebe das an. Ich kann das auch nicht bei jedem Act irgendwie äh, von mir sagen. Man sollte sich mit Künstlern, die man irgendwann dann vielleicht mit einer öffentlichen Meinung vertritt und wir packen hier nun mal halt auch jede Folge Musik irgendwie drauf, fünf Minuten auseinandersetzen, um zu gucken, kann ich das vertreten. Weil es kann ja auch sein, dass ich einen Song von so einer Band total geil finde und dann sage oh, das packen wir jetzt einfach auf die Playlist drauf. Dann ist es natürlich schwierig. Natürlich klappt das nicht immer, aber das sollte man halt auch einfach vorher mal tun. Bevor man sowas macht. Also, das kann ich, das kann ich einem, einem Festivalveranstalter auch irgendwie ankreiden. Da müsst ihr euch halt irgendwie, also, natürlich gibt es schwierige Persönlichkeiten, wo man im Rahmen irgendwie noch handeln kann. Aber das sind halt Sachen, finde ich, für mich persönlich, das sind halt no Logos. Solche Leute würde ich auf, auf, einer Veranstaltung nicht haben wollen. Auf gar keinen Fall. Die solche Sachen vertreten. Jetzt sagte einer von den Veranstaltern, das fand ich ganz gut. Es war dieser Typ mit der Cap. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das vom Summer Breeze war jetzt nicht also der sagte, ja, gerade die Black-Metal-Szene eckt halt gerne an. Die wollen halt provozieren. Das war der
0: vom Partisan wieder. Partisan eben eh ein ultra-stabiles Festival, kann ich sagen, empfehlen. Ja, da muss man halt einen Rahmen finden. Ja, er sagte halt, also, du kannst halt niemanden, der mit seiner Musik provoziert, und das ist halt im Black-Metal größtenteils nur was, also Black-Metal ist halt dafür da, um zu polarisieren, um zu provozieren und um anzuecken, kannst du halt dann nicht erwarten, wenn du jemanden einlädst, dass der halt nicht irgendwo aneckt, ne?
1: ist die Sache, ja, das kann man halt lange lange diskutieren. Das ist halt,
0: und das ist halt auch so ein bisschen dieses Limbiscuit-Ding, ne? Die sind halt dafür bekannt, dass die halt ein bisschen freidrehen, dass die ein bisschen crazy sind und dann gibt es halt dieses Woodstock-Ding, wo sie dann dafür angekreidet werden, dass die halt dann genau das auf der Bühne gemacht haben. Ja. Das, gut, das ist halt auch nochmal in eine
1: ganz andere Richtung gegangen, aber so ähnlich ist es halt auch im Black-Metal-Bereich, ne? Ja, du musst halt immer noch überlegen, mit was halt provoziert wird. Die Sache ist, dass ich finde, das sollte halt auch einen Rahmen haben. Also sich irgendwie weiß ich nicht, mit 28 Millionen Litern Ziegenblut auf die Bühne zu stellen und zu rufen, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie noch geil... Ja, aber da das, das vermischt du ja auch schon wieder so viele Dinge durcheinander, ne? Ich sag ja, da, da muss, man, muss man differenzieren. Es gibt bestimmt krasse Ausnahmen, die, die, wo Leute wirklich komplett ihren Verstand verloren haben, finde ich, was man einfach nicht... Also provozieren, klar, aber ne? man muss halt als Veranstalter, finde ich, gucken, dass man vorher Grenzen setzt, was man als Festival an sich ausstrahlen will und wo für mich meine ethischen Grenzen sind, zu sagen, gut, bis hierhin dürfte er gehen und dann ist Schluss.
0: Das fand ich halt so ein bisschen, so, so diese schwammige Sache in der Doku, die haben ja da viel vom Stilfest berichtet. Stilfest ist ein Festival in Finnland, wo, man muss wirklich sagen, leider dafür bekannt ist, dass in den letzten Jahren gerade sehr viele NSBMs, äh, NSBM-Bands eingeladen sind, nsbm äh, Nationalsozial Okay. Nochmal Nationalsozialistischer Black Metal. Ja, Also sehr viele Nazi-Bands dort gespielt haben, aber halt auch andere Bands. Und unter anderem zum Beispiel Destroyer 666, die dann allein, weil sie da gespielt haben, quasi auch in dieses
1: Spektrum gesteckt werden, obwohl die halt mit NSBM überhaupt nichts am Hut haben. Ja, aber... Du weißt ja aber auch, also da auch da musst du als Band irgendwie dich vielleicht schlau machen, auf was für Sachen du halt spielst und mit wem du da halt zusammen spielst. Ja, aber sind
0: wir uns mal ehrlich, in der Größenordnung, wenn du halt einfach äh, weltweit spielst, hast du halt ein Management, die das für dich macht. Du als Band dann einfach nur sagst, äh, du gesagt, Christian, ja, du spielst da und da zu dem und dem Gage und äh, auch hier sind eure Flugtickets. Ja. Und dann kriegst du halt auch wirklich vielleicht auch erst vor Ort mit, was
1: da überhaupt passiert. So, dann hast du aber als Band auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, wisst ihr was, Leute, Machen wir nicht. <lacht> das machen wir vielleicht nicht. so, Das kannst du auch und dann, immer noch machen. Dann, dann, also gerade aber
0: im Black-Metal-Bereich muss ich auch sagen, ist es dann auch immer noch so wieder so, dass da einfach ganz viel einfach nur Egos dabei sind und die einfach un um sich herum überhaupt nichts interessiert, weil die nur auf sich fokussiert sind, weil sie sind die geilsten und die krassesten in die Facker. Fucker. Das, da, einfach, was um dich rum passiert, interessiert so viele überhaupt nicht. Die kennen wahrscheinlich auch untereinander, untereinander die Bänden haben überhaupt nicht. Das ist vielleicht auch ein Problem dabei. Ja,
1: so... Und dann ging es halt irgendwie viel auch noch um Patches, dass du Sachen von Bands, sind so sehr problematische Bands halt irgendwie da kriegen kannst. Und ich finde, ab einer bestimmten Größenordnung auf dem Festival hast du einfach keine Kontrolle darüber. Natürlich kannst du deine Händler dir vorher angucken, aber wie gesagt, bei fünf, also wenn du ein Festival mit 85.000 Leuten machst, wenn es da so viele Organisationen und so viel unterschiedliche Gremien die Dinge regeln, also wenn du dann den Hauptveranstalter dahin, also der Typ vom Wacken tat mir auch ein bisschen leid. Weil die Sache ist, also meine Meinung, das muss man ein bisschen... Ja, das muss man ein bisschen in Kontext setzen. Du musst halt überlegen, dieses Wackenfestival halt, stand unter einem sehr schlechten Stern. Das Wetter hat den da alles kaputt gemacht. Du hattest wirklich viele tausend Menschen, die wirklich sehr wütend vor diesen Festivaltoren standen und nicht mehr reingekommen sind. Und die haben irgendwie versucht, mit den Leuten, die da waren, den Karren außer Scheiße zu fahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kommen zwei Reporterinnen von Störung F und wollen mit dir über Nazis und Patches auf dem Festival reden. Also der Zeitpunkt ist wirklich sehr ungünstig, finde ich. Weiß ich nicht, ob man das hätte verschieben müssen oder nach dem Festival vielleicht mal irgendwie in Ruhe drüber. Also ich glaube, der Mann hatte tausend Sachen im Kopf, aber das glaube ich gerade nicht. Und das fand ich ein bisschen ungünstig irgendwie. Weil bei denen war die Kacke wirklich richtig am Dampfen.
0: Ja, das sehe ich anders. Also das war ja Thomas Jensen, das ist einer der beiden Begründer von Wacken. Und wenn du das in dieser Größenordnung machst, und du machst das seit 32 Jahren, also Wacken, war das, das war die 32. Ausgabe von Wacken, ist das früher oder später 100% nicht schon mal aufgekommen, dieses Thema. Und du hast nun mal die Pflicht, wenn du das seit über 30 Jahren machst, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und er hatte einfach überhaupt keinen blassen Schimmer, von was er da redet. Er hatte dann er hatte daneben noch seinen tollen äh, Pressesprecher dabei, also der, wo er eigentlich für die Rhetorik äh, eingestellt war. Der hatte genauso wenig Ahnung. Und da kann man wirklich kritisieren. Also wenn du das seit über 30 Jahren machst und so wenig Ahnung von dem Thema haben, egal was dir ringsrum passiert oder sonst was, aber wenn du da nicht mal nicht nicht mehr schaffst, dich irgendwie klar zu so portionieren und überhaupt keine Ahnung was, was du da erzählst, ist das wirklich eine sehr, sehr schwache Leistung. Egal, ob jetzt dein Festival abläuft oder sonst was, ja, ist scheiße, aber kannst du nach über 30 Jahren nicht bringen. Wenn du jetzt sagst, du machst das Festival zum zweiten Mal und auf einmal hast du da ein Nazi-Problem oder jemand rennt da mit dem NSBM-Shirt rum von Goldmoon oder kauft da ein Patch mit einer schwarzen Sonne. Okay, kann ich verstehen. Wenn du das gerade frisch machst, Scheiße passiert, lerne daraus, mach's besser. Aber nach über 30 Jahren darf dir das einfach nicht passieren.
1: Ja, es war halt sehr ungünstig. Also weiß ich nicht, in welcher Situation ihn da erwischt haben, weil ich... Also so große Fest Also der Mann muss ja irgendwas können. Er kam ja allerdings in dem Abschnitt von diesem Interview so vor, der, der war völlig lost. Der hatte, also, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, er hat ja gar keine Ahnung, was er sagen sollte. Er hat sich die ganze Zeit nach seinem, seinem Pressefuzzi da umgeguckt, um zu sagen: Ist es jetzt okay, was ich da sagen kann? Was soll ich überhaupt sagen? So, er hat überhaupt keine Ahnung von dem, was da passiert. So, was ja, ich ganz aber, gut fand. Aber
0: sein, sein Pressesprecher hat ja genauso wenig Ahnung.
1: So, was ich ganz gut fand: der, der, der Veranstaltungstyp vom Partisan Festival, der einfach gesagt hat: Nö, kontrollieren wir nicht. So, da hat er gar nicht lange über um heißen Brei geredet, hat gesagt, scheiße, es ist vorher gar nicht also gar nicht so richtig bewusst gewesen, ne, kontrollieren wir nicht. Müssen wir jetzt vielleicht irgendwann mal machen, aber haben wir vorher nicht gemacht. Ende. So, ja, so kann man ja damit umgehen. So ein Summer Breeze hat er anscheinend auch vernünftig gehandelt und hat da direkt Stände zugemacht. wo er gesagt hat, so, Yo, sag mir, was, wo, heute dann schon nicht mehr, raus. Ja, das also das sehe ich
0: tatsächlich auch gar nicht so kritisch. Also ich meine, klar, also bei der Größenordnung und du hast da halt so viele Stände und keine Ahnung, dass du da nicht 100 Prozent, 24 Stunden rund um die Uhr alle Stände da kontrollieren kannst und irgendwelche Akkreditierungen wieder entziehen, kapiere ich. Aber wenn du halt darauf hingewiesen wirst, so wie die in dem Zeitpunkt, ja, hier, da ist das und das und das ist kacke, können wir darüber reden, können wir da handeln? Sagen die, ja, klar, ist ein Problem, sehen wir, kümmern uns drum. Ist ja alles cool. Ja. Die richtig gehandelt. Aber wie gesagt, Thomas Hintz von Wacken, der ist da, also... Ja, der war ein bisschen lost. <lacht> Aber ein bisschen sehr Aber sein, 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 sein Pressesprecher ja genauso, wo sie es dann über die Mayhem-Dogo hatten. Also ähm, Mayhem, ich, äh, der alte Schlagzeuger Frost. Nee, nicht Frost, wie hieß ein alte Schlagzeuger scheißegal? Frost ist ja der von. Äh, ich ver verwerf hier gerade so viele Bands und so viele verschiedene Namen durcheinander, weil die alle so cool edgy deutsche Namen haben. Also der alte Mayhem-Schlagzeuger hat irgendwann Mitte der 90er einen Schwulen umgebracht, ist er bis heute stolz drauf, die Tat wird glorifiziert. Und auch in der Mayhem-Doku wird dann darüber berichtet, dass sie die Tat äh, toll finden und da hat er ja hier einen Faggot, eine Schwuchtel umgebracht und keine Ahnung. Die Doku wurde auch auf Wacken ausgestrahlt. Das, das
1: verstehe ich auch nicht so ganz.
0: Und trotzdem, obwohl die das gut finden und äh, das toll finden, wird äh, Mayhem hier immer noch ähm, gebucht, also die spielen auch nächstes Jahr. Und, und als, sie, als sie dann darauf aufgesprochen werden, sagen sie ja, ja, also in der heutigen Zeit kann man das ja nicht mehr sagen, das ist ja nicht mehr so toll. Ja, und vor zehn Jahren war das dann cool, wenn man gesagt hat, man hat Schwuchtel umgebracht
1: oder so. Hä? Es ist halt also, genau, und sowas klar, halt vom Pressesprecher. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Thema aufmachen soll, aber es ist meine Meinung. Es ist meine Meinung, egal wann wer irgendwas gesagt hat also und du dich davon distanzieren kannst, zum Beispiel, ich bin auch kein Mensch, der jemals offen... Oder irgendwie mit großer Feierei die Onkels gehört hat, zum Beispiel. Ist ein, ist ein uralter Hut. Aber ja, muss ich nicht. Das kann ja sein, dass die jetzt seit, keine Ahnung, 20 Jahren da sich Ast rein benehmen und was weiß ich nicht, das alles gut, ist. aber trotzdem <lacht> richtig rechte Arschlöcher so. Und ja, hm. Bimchen-Pop machen sie nämlich jetzt leider auch immer noch. Also, ja, schwierig. So, Da, da, da musst du dich halt irgendwie, irgendwie schlau machen. Ich habe aber auch eben gesagt, so, du musst dich halt mit bestimmten Sachen auseinandersetzen. Und dann höre ich die Sachen einfach auch nicht mehr. Und das ist in, in letzter Zeit, was heißt relativ häufig vorgekommen, aber es ist vorgekommen. Ich habe seit Ewigkeiten nichts mehr von Kollega Kollegen mehr angehört, weil der einfach sehr schwierige Ansichten hat. Finch, nö. Ich habe Finch mal Aussagen zu, zu Corona hören, machen hören, so, da, da, kann ich nicht. Kann ich nicht, da kann ich ja, nicht, nicht mehr sagen.
0: nicht zu Corona, auch zu, äh, letztes Jahr zur Wahl <lacht> in Berlin und so weiter und so fort. Also, der hat Sachen von sich gegeben. So,
1: raus. So, dann muss man aber doch einfach sagen: Ja, gut, tut mir, also, mich würde es treffen, wenn ich von einer Band Die Hard Fan bin. Ich habe jetzt gerade kein gutes Beispiel. Aber wenn da irgendwo schlimme Sachen passieren dann muss ich mich mit selber damit auseinandersetzen, aber auch dann kann ich das nicht gut miteinander, nicht gut miteinander vertreten irgendwie. Das hatten wir auch schon mal im, im Podcast, weil dann auch einer von den, von den Menschen, die da interviewt geworden sind, gesagt haben, naja, du musst Künstler und Werk halt irgendwie treten. Nee, also solange die Leute leben, nicht. Das hatten wir auch mal mit J.K. Rowling und was, so, nee, musst du nicht. Solange die Leute leben und die da aktiv von profitieren, nicht. Das kann man machen, aber das ist auch so ein bisschen Whataboutism, finde ich, irgendwie. So, bei Toten, ja, da tut den Menschen nichts mehr Gutes. Also, <lacht> wenn du da irgendwie so, und dann, selbst wenn, dann muss man sich halt kritisch damit auseinandersetzen. Komme ich gleich auch nochmal irgendwie zu, weil es halt gut gelöst worden ist in, in einem Buch, was ich äh, erworben habe, aber da komme ich halt nachher zu, wo solche Sachen nochmal kurz angesprochen werden, wo direkt klar ist, so, yo, da sind schwierige Persönlichkeiten, setzt euch damit mal auseinander, das und das ist passiert, aber das und das ist als Werk dafür hervorgegangen und da müsst ihr euch eine eigene Meinung bilden. Aber bei manchen Sachen brauche ich mir keine eigene Meinung bilden. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Band hieß. Es kam irgendwann mal bei Radio Nukular irgendwo auf, es war auch so ein ich komme gerade nicht drauf, der Sänger, es ist irgendwann rausgekommen, dass der Sänger sich irgendwie sexuell an Säuglingen vergangen hat. Ich weiß nicht, ob wir das hier drin lassen sollten, weil das ist so, da muss ich keine einzige Millisekunde überlegen, ob ich diese Musik weiter höre. So, raus! <lacht> mein ganzes Leben lang, weg damit! So, das muss man ja nicht diskutieren, das muss man auch als Veranstalter nicht diskutieren, finde ich. Weil, ja. Meinst du Lost Prophet? Ja, die Lost Prophet, so. Ja, so, das muss, also... Da muss ich ja nicht diskutieren. Wirklich nicht. So, und wenn ich mir irgendwelche Mörder einlade, auf so oder 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 Bands, die das gut finden, was da passiert ist. Ja. Da muss ich mir halt auch überlegen, ob ich zu diesem Festival gehe oder halt nicht. Aber diesen, diesen Beitrag halt so zusammenzuschneiden, finde ich halt. Nee. Finde ich halt irgendwie nicht gut. Wirklich nicht gut. Das sind Themen, das sind alles wichtige Themen, aber nicht so. Wirklich nicht so. Und ich weiß auch noch, dass ich, also ich ich würde das gerne auch noch mal ein drittes Mal gucken mit jemandem, der da noch mal eine andere Expertise drauf hat, gerade was das das Know-how irgendwie angeht. Vielleicht können wir da eine Meinung noch mal, also ich werde ihn fragen, ich werde Paul mal fragen, was er von dem, von dem ganzen Ding hält, weil mir sind schon technisch ein paar Sachen aufgefallen, die wirklich unter aller Sau sind. Und da werde ich jetzt richtig deutsch. Wie bezahlen das? Und das hat so ein bisschen so naja, wir haben eine halbe Stunde recherchiert, wir haben irgendeine <lacht> kamera wie mitgenommen. Here we go, los geht's. Wir klopfen hier irgendwas zusammen und dann machen wir einen Doku draus. Aber das finde ich nicht in Ordnung. So, weil die kriegen ja Geld dafür. Das sind Leute, die haben ja auch eine Expertise. Die haben auch studiert. Also, dafür brauche ich nicht studieren. Ganz im er will ich mich jetzt nicht irgendwo in den Vordergrund stellen, aber mit dem, was die da recherchiert haben, hätte ich mich auch vielleicht eine Woche mit dir auseinandersetzen können, dich fragen können und dann hätte man recherchieren können. Dann nimmst du jemanden mit, der sich mit, 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 so, also da wäre was Besseres bei rausgekommen. Das garantiere ich dir, so wie es ist. Aber wirklich, so, das kann ja nicht sein. So, und es sind auch so viele Widersprüche da drin, weil auch ganz viele Leute sagen, ja, wir haben viele positive Erfahrungen gemacht. Da sind ja auch Leute, die, die leugnen das gar nicht, dass es solche Sachen gibt, sondern die sagen, mir ist es nicht passiert, das gibt's, das ist auch nicht cool. Aber ich sehe das in der Szene halt nicht so. Oder auch Leute, die sich klar irgendwie gegen Bands irgendwie gestellt haben, gesagt haben, ja, haben wir irgendwann mal gehört, war mit 15 ganz edgy, würde ich mir heute niemals mehr anhören.
0: Ja, aber das, das ist ja kein
1: Widerspruch. Ja, aber das sind vernünftige Meinungen und dann wird aber trotzdem gesagt, ja,
0: ja, aber nur weil es da halt ein paar, ein paar stabile Leute gibt, die das so einsehen, ist es ja nicht, dass das deswegen das Problem verschwindet.
1: Ja, aber das ist anscheinend, das wird halt aber einfach gesagt, das ist einfach, also allein der letzte Satz.
0: Das, das, ja, das, 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 also, das wäre ja so, als wenn wir jetzt sagen, ja, in, in unserer letzten Folge, wir haben klar politische Kanne gezeigt, wir haben die Probleme eingesagt, deswegen gibt es die AfD
1: jetzt auch nicht mehr. Das ist, also, funktioniert ja nicht, so, so, so geht ja das System ja nicht. Nee, aber du kannst nicht einfach sagen, ja, also Metal-Festivals sind halt nicht sicher. Das kann man einfach nicht sagen. Und weil du deine Sachen dann mit Fällen belegst, irgendwie, natürlich, das ist, das, ist, das ist schlimm. Das ist sehr, sehr schlimm und das sollte nicht passieren. Aber dann kannst du nicht einfach verallgemeinern und sagen, es ist halt nicht sicher. Weil überall laufen diese Idioten rum und vielleicht bist du direkt der oder die, die Nächste, die halt irgendwie dran ist. So, das, also, das funktioniert halt irgendwie nicht, finde ich. Wie gesagt, das kann ja auf jedem Festival passieren. Das kann dir aber auch passieren, wenn du über die Straße gehst. Wie gesagt, das kann ja kann auf jedem Volksfest irgendwo passieren. Überall, wo Alkohol und viele Menschen im Spiel sind. Wie gesagt, potenziert sich die Chance, auf Arschlöcher zu treffen, schon maximal. Ja, du kannst
0: Alkohol weglassen. Überall, wo viele Menschen sind, ist ein Arschlöcher. Also ja, aber so.
1: das multipliziert es halt einfach nochmal. So, das löst das Problem nicht. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Thema, da kannst du sehr viel drüber diskutieren. Komplett lösen wirst du es nie können. Du kannst Leute für solche Sachen sensibilisieren. Das solltest du auch. Das finde ich auch gut. Auch als Festivalveranstalter solltest du das machen, aber du wirst das Problem nicht lösen können bei so vielen Menschen. Es geht einfach nicht. Idioten hast du immer. Ja, Gar. Nee, man muss
0: halt dafür, du musst halt dafür sensibilisieren und du musst halt Safe Spaces schaffen.
1: Ja, aber bei bestimmten Sachen so einer Größe, also wie willst du es praktisch umsetzen?
0: Ja, Summer Breeze und Partisan machen das ja auch, dass sie halt äh, spezielle Bereiche schaffen, die halt besonders überwacht sind oder wo halt sensibilisiert wird, wo du halt mit deinem Problem hingehen kannst und so weiter und so fort
1: und das ist halt der richtige Weg Ja, ich finde es halt, halt einfach gut wenn du Security-Leute irgendwie noch auf der Bühne stehen hast nicht mitten vorne drauf, aber schon so zentral, dass die Leute einen besseren Überblick haben, weil du von der Bühne einfach einen besseren Überblick hast. Maria zum Beispiel meinte, pack halt auch mehr Frauen in die Security das bisschen, du, misch das Ganze doch noch mal ein bisschen durch, weil Frauen sind vielleicht bei bestimmten Sachen halt auch einfach sensibler.
0: Ja gut, aber das ist halt auch einfacher gesagt als getan, weil du musst halt erstmal die Leute finden, die darauf auch Bock haben, das zu machen. Das ist richtig. Und jeder, jeder der schon mal wirklich professionell oder sich immer semi-professionell mit dem Thema sich auseinandergesetzt hat, man, das ist halt auch keine leichte Berufung, auch kein leichtes Spektrum, wenn du halt eben damit zu tun hast, eben mit diesen Klienten und damit halt täglich konfrontiert bist. Und dann halt, man muss es ja zu so sagen, halt als vielleicht auch wirklich psychisch, nicht psychisch, äh, physisch, das ist das körperliche Wort, physisch, physisch unterlegene Frau, dich dann mit diesen Assis anzulegen hast, dann, also hab ich ja verstehen, wenn die Leute da keinen Bock drauf haben.
1: Das klingelt gerade, ja, ich hab, äh, das Argument habe ich eben auch angebracht, aber es gibt halt auch, also so doof sich das gerade anhört, es gibt auch Maschinen als Frauen, Ja,
0: Das streite ich ja überhaupt nicht <lacht> ab, aber das ist halt, die, wie hoch ist der Prozentsatz darunter? Und man muss halt auch leider sagen, ein Großteil, also ich kenne super stabile, super coole Leute in Six ich habe da schon sehr, sehr viel coole kennengelernt, aber halt auch ein Großteil, der das macht, der ist halt doch einfach nicht so intelligent. Da sind halt auch sehr viele dumme Bratzen dabei, weil anscheinend hältst du das einfach anders nicht
1: aus. Und ich kann es verstehen. Ich kann es wirklich verstehen. Ja, du musst dich halt mit sehr vielen Idioten in sehr kurzer Schlagzeit irgendwie auseinandersetzen. Also mir wird der Arschplatz Und entweder wirst du dabei selber
0: dumm oder du bist halt von Anfang an dumm. Ja. Und ich will da, ich, ich meine es ja nicht mal als Front, dass die Leute jetzt irgendwie ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das soll, das soll ja kein Front jetzt an der Security sein, das ist ein super wichtiger Job und du brauchst die Leute. Aber, ja, wie gesagt, ich will die, ich will die Leute damit auch gar nicht fronten und ihnen jetzt sagen, dass die jetzt dumm sind, das ist ein super wichtiger Job und du brauchst die Leute, wir brauchen davon viel mehr Leute, aber
1: leider sind da halt sehr, sehr viele Idioten dabei. Ja, das ist halt einfach so. Aber wie gesagt, ich, ja, die Machart fand ich leider nicht schön. Da sind, halt so, da sind halt so Sachen drin, wo du ja denkst, oh, das ist halt unnötig, das muss halt einfach nicht sein, weil recherchier es vernünftig, recherchier es doch einfach auch wirklich mal auf einer journalistischen Grundlage auf Fakten und recherchier vielleicht auch mal fünf Minuten ein paar mehr Fakten, dass du da irgendwie fundiert was du irgendwie abgeben kannst und mach nicht so die Hälfte ist meine Meinung, also wir haben uns hier eine Meinung dazu gebildet und wir überprüfen das jetzt einfach mal. Aber viel mit Fakten stützen wir halt einfach nicht. Das ist halt nicht schön. Das ist halt schon häufiger passiert. Das ist ja halt generell ist, also Störung F ist ja <lacht> da kommt selten qualitativ hochwertige Beiträge bei raus. Sagen wir mal so. Ich kann mich noch an diese eine Do äh, Dokumentation erinnern, wo sie äh, so eine Streamerin ich kriege das nicht mehr zusammen, aber wo sie so eine Streamerin komplett auseinandergenommen haben, was irgendwie total dämlich gewesen ist. Da haben wir auch im Podcast irgendwann mal drüber geredet. Das ist bestimmt schon ein Jahr auf zwei irgendwie her. Ja. Ja, oder letztes Jahr, glaube ich, war es. Weiß ich nicht. Das ist ja auch ganz böse auf die Füße gefallen. Ja, Journalistin da. Weil natürlich, ey, ganz viele Leute sind halt einfach doof, die gucken sich das an und dann, ja, so, aber es gibt auch noch ein paar Leute, die sich da ein bisschen kritischer mit den Beiträgen auseinandersetzen und dann selber mal nachgucken, ja, und wenn du das halt in fünf Minuten auseinandernehmen kannst, wenn du einfach ein bisschen, ein bisschen recherchierst, ja, dann weiß ich nicht dann solltest du solche Leute vielleicht nicht in eine Redaktion setzen. Weil ich kann in meinem Job ja auch nicht sagen, so, was weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt nach dem Krankenhaus arbeiten würde, keine Ahnung, da hat jemand einen offenen Bruch, kann ich auch nicht einfach sagen, ja, also ich habe hier irgendwo mal im Internet gelesen, also Pflaster soll ganz gut sein. Und dann mache ich dann Pflaster drauf und dann ist gut. Ja, dafür habe ich ja nicht drei Jahre meine Ausbildung gemacht. Also da muss ich mich mit der, mit der Sache schon irgendwie ein bisschen auseinandersetzen. Mich,
0: mich würde es tatsächlich mal interessieren, also nicht dieses zusammengeschnittene Produkt zu sehen, sondern einfach mal den Rohschnitt, das komplette Material, was da aufgenommen worden ist, und dann einfach mal gucken, wie der Kontext dann da rauskommt. Einfach mal, dass man wirklich sieht, was ist da noch dazugekommen, was gibt es da noch an Material, um einfach vielleicht den Kontext nochmal ein bisschen größer zu halten. Ja. Und dann, und dann und dann mal zu gucken, was ist dabei jetzt rausgeschnitten worden und dann das, und das fertige Produkt miteinander vergleicht, weil ich glaube, dass das ist einfach, das ist wieder zusammengeschnitten aus der Hölle und einfach sehr viele Sachen
1: fehlen. Ja, aber das ist ja das, auch das nächste.
0: Also ja, das ist halt allgemein momentan bei allen Funksachen
1: so leider. Muss man wirklich so sagen. Die haben einfach keine gute Qualitätskontrolle -Qualitäts gerade. Ja, aber da sind auch Sachen, die sind so offensichtlich. Also mir sind technisch schon Sachen aufgefallen. Mir, ich bin in dem Thema ja gar nicht krass drin, aber wenn du eine Kamera nicht ruhig halten kannst. Wenn du.
0: Da, da kann ich überhaupt gerade nichts zu sagen. Ich habe das während, beim, beim, beim Workout auf dem Fahrrad so. geguckt. also Deswegen werde ich das nicht ja. aufgefallen
1: vielleicht gerne irgendwann mal Paul dazu hören einfach um die technische Seite mal irgendwie anzugucken, aber mir sind da Sachen schon aufgefallen von der Kamera, so, dass das, das Unschärfefilter zum Beispiel irgendwie nicht funktionieren, das nimmt ja irgendeiner ab, das, also, das muss, das fällt ja auf, also, wenn wir, also, ne, ich will uns da auch nicht in den Himmel loben, aber wenn du im Podcast irgendwelche Sachen drin hast, die halt wirklich stark störend sind, oder wenn wir hier irgendeinen Take haben, wo du irgendwas rausschneiden musst, ja, dann schneidet man das raus. Dann fällt es auf, weil sich einer damit auseinandersetzt. Da sind ganz viele Sachen drin, die sind, also, da hat irgendeiner was zusammengeschnitten und gesagt, ja, das passt schon so, das machen wir jetzt einfach so. Und das finde ich halt nicht gut. Und was ich ganz schlimm fand, irgendwie zum Schluss, der letzte Satz irgendwie so, ja, also wenn ihr irgendwie noch mehr über Nazi-Konzerte wissen wollt, so, wo ihr denkt so, wow. Ist das jetzt also, eine Empfehlung? Ist, also, was? Wie kann man denn so eine Überleitung machen? Einfach zu sagen, ja gut, also die Metal-Szene ist auf jeden Fall rechts und wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, wie rechts sie sind, dann haben wir hier noch ein paar andere Nazi-Bands. Das geht doch nicht. Das kann man einfach nicht machen. Nicht so gut. So. Wirklich, ich der eine Dreiviertelstunde lang aufgeregt. <lacht> ja. Ah. Mal kurz zur Ruhe kommen. Wo ich eben anknüpfe. Das kann ich jetzt mal machen. Es sei denn, du hast noch was dazu zu sagen.
0: Nö, also ich finde es ganz gut, dass du dich mal aufregst. Ich habe heute halt einfach nicht die Kraft. Ich habe schon wieder 12 Kilometer Cardio geballert. Bei mir ist heute einfach schon wieder der Tag durch.
1: Ja, der Mann ist, wird jetzt mittlerweile eine Maschine. Das Komm mal, vielleicht gleich auch noch zu. Chris hat sich vorgenommen, nächstes Jahr die Tour de France mitzufahren. <lacht> <lacht> Deswegen, vielleicht schenke ich dir zum Geburtstag einfach mal so ein Rennfahrer-Trikot. Das wird dann, glaube ich, sehr körperbetont einfach. Ja, das ist egal. Du musst so lange Fahrrad fahren, bis es nicht mehr körperbetont ist. Das ist ein gutes Ziel. Nee, sind die nicht
0: ich, immer Körper betont, weil das, da geht es doch auch um Aerodynamik. Das halt ja, um
1: Aerodynamik, ja, also das macht halt auch bei dir, wenn du zu Hause also auf, auf dem, auf dem maus, Ergometer
0: habe ich jetzt nicht so viel
1: Aerodynamik meistens. Es geht um, es geht um ja, es geht um die Geste.
0: <lacht> Was soll ich denn damit auf dem Ergometer machen? Sehr schnell bergab fahren
1: oder also? Ja, vielleicht. Hä? Soll ich ihn einfach <lacht> schrägstellen ein bisschen? Chris, im geht Sommer ist einfach, im Sommer ist einfach gut, die Luft geht besser an dir vorbei, wenn du zum Beispiel einen Ventilator vor dich stellst. Du bist
0: einfach, da kommt nicht. Ja, mache ich ja. Also, ich habe den. Ich, ich, jetzt, wo so heiß war, um die 30 Grad meistens dann abends immer so, habe ich einfach einen Ventilator neben mich gestellt und bin in den gefahren. Mehr hatte ich da auch nicht an. Wie Gott mich schuf quasi.
1: Ja, dann geht der Flow einfach vom Ventilator. Aber ist ja um dich rum mit dem. Bücher. Mit dem, ne? ja. Äh. Ein kleines Einsteigerwerk. Ihr seht das jetzt nicht. Chris sieht es aber. Das ABC der Rollenspiele. Äh, kam vor gestern kam es glaube ich raus von ähm, dem lieben Steffen von, äh, von den Rocket Beans das ist anscheinend so eine kleine Reihe der Gregor hat das auch schon mal zu Videospielen gemacht und äh, jetzt geht es halt hier um Rollenspiele das finde ich ganz gut jeder der da irgendwie einsteigen will ich habe das bei uns auch schon mal in Discord geschrie äh, geschrieben und ein kleines Video dazu gepostet wenn du so eine grundlegende Übersicht kriegen willst also eine grundlegende Übersicht habe ich aber ich war halt einfach neugierig und ich wollte das auch einfach supporten ist sehr schön gemacht Du kriegst hier auf 190 Seiten einfach einen schönen Überblick über so die grundlegendsten Mechaniken von, von einem Rollenspiel generell. Also Pen und Paper, was da los. Und dann kriegst du irgendwie auch über die grundlegendsten Systeme, so die gangsten Sachen wie, weiß ich nicht, Call of Cthulhu, Dungeons and Dragons, DSA, Shadowrun, Pathfinder. Aber da sind halt auch noch ein paar Sachen drin, die ich halt auch noch nicht auf dem Schirm hatte, so kleine Indie-Sachen, die sich sehr interessant anhören es ist schön bebildert und wo ich eben nochmal irgendwie drauf hinaus wollte, es geht zum Beispiel auch um Call of Cthulhu, da ist in, einem, in drei, vier Sätzen halt auch nochmal vernünftig erklärt, naja, H.P. Lovecraft hat das und das gemacht, H.P. <lacht> Lovecraft war aber auch ein richtig rassistisches Arschloch und hatte halt Weltanschauungen, die heute halt ja, nicht das mehr haben
0: so wir schön sind.
1: Ja, aber das ist halt einfach, das liest sich sehr gut durch und da werden viele Sachen halt sehr kurzweilig in der Selbstverständlichkeit erklärt, dass es sehr angenehm ist. Das wird nicht ewig lange diskutiert, aber es gibt zu jedem Point so, ah, es ist hier schon noch mal kurz erwähnt, mach dich sonst selber noch mal schlau. Das fand ich ganz schön. Ist auch nicht teuer, kostet 16 Euro, ist eventuell vielleicht auch eine gute klo <lacht> Das soll das ist Buch nicht abwerten, aber die Artikel sind, so weiß ich nicht, so drei oder vier Seiten, das äh, kriegt man ganz gut immer zwischendurch mal äh, gelesen. Habe ich jetzt auch schon fast durch. Ich glaube, ich habe es gestern fast in einem Rutsch durchgelesen. Ist auch ganz schön, wenn man nochmal mitkriegt, wie so das ein oder andere System entstanden ist. Also die gängigen Sachen kennen wir auch beide größtenteils. Also manche Sachen, also so Universalrollenspiele, keine Ahnung, es drin. Und dann habe ich noch steht hinten im Regal, sieht man jetzt auch nicht, habe ich nochmal einen Fitch gemacht. Art und Arcana. Das geht aber dann sehr ins Detail. Das ist irgendwie so ein riesengroßer Vetterband, den ich irgendwie gebraucht bei Amazon geschossen habe. Äh, auch über Dungeons Dragons. So über die komplette Entstehungsgeschichte von 1970, keine Ahnung, als Gary Gygax irgendwie angefangen hat, Vorläufer zu Dungeons Dragons irgendwie zu, zu machen. Bis heute halt. Mit allem, was dazwischen passiert ist. An Editionen und... Videospielen und Debatten und hast du nicht gesehen. Ich mich gestern noch mal zur Satanic Panic irgendwie noch mal irgendwie ein bisschen... Das ist doch eine band Das ist halt so, ja. das die Satanic Warmaster. Satanic Warmaster, ja. Ist einfach
0: viel... Warum sind das scheiß Nazis? Das ist so ein geiler Name. Warum sind das Drecks Nazis?
1: Ja. Also kann ich auch sehr, sehr... also Das Buch ist halt unfassbar geil aufgemacht. Vielleicht schicke ich da auch mal ein paar, paar Bilder in, in Discord. Ich habe es ganz günstig geschossen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so ein Klopper ist. Ich zeig dir das gleich mal so, weil das ist wirklich so ein Buch. Ähm, habe ich bezahlt 30 Euro oder so. Weil unten eine Kante drin war. Da bin ich ein bisschen mit einem schwarzen Stift drüber gegangen. Und es ist gut. Da muss ich mich jetzt aber irgendwie noch reinlesen. Und dann bin ich noch sehr gespannt, dann mache ich das Buchthema auch zu, weil, äh, naja, euch wird es jetzt mal gucken, ob wir das im, im Podcast irgendwann nochmal thematisieren. Vermutlich irgendwann, wenn die Kumpelwoche im September durch ist. Wir haben es ja letztes Jahr geschafft, dann unterwegs zu spielen. Und der Plan ist, weiterzumachen dieses Jahr. Einen Abend. Nochmal <lacht> ein Abenteuer. Ich äh, habe da nochmal in meine Notizen reingeguckt. Ich kriege die Handlungen und was passiert, ist grob halt auch wieder hin. Ich weiß halt wirklich nichts mehr. Aber ich hätte mich halt gerne auch irgendwie mit den vergessenen Reichen, da wo wir uns halt gerade bei uns in dem kampagnen -Ding halt irgendwie befinden, gerne nochmal ein bisschen intensiver auseinandergesetzt. Nun, also für die aktuelle fünfte Edition kriegst du ein Buch über die Schwertküste, was nicht gut sein soll und das kriegst du auch nicht mehr auf Deutsch. Und ja, dann geht es natürlich noch auf Englisch, aber das kostet halt, also für gefühlt... 60 Seiten bezahlst du irgendwie 50 Euro. Das sehe ich halt nicht ein. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen reingearbeitet, wo ich denn Quellenmaterial herkriege. Und dann habe ich ein YouTube-Video gesehen von einem Menschen, der sagte, ja, dieses und jenes. Und er hat so Sachen über die Vergessenen Reiche vorgestellt. Und es gibt wohl einen recht interessanten Kampagnenband aus der dritten Edition. Die dritte Edition ist irgendwann Anfang 2000 rausgekommen. Ich habe ja auch noch zwei Bücher. Das zu kriegen ist nicht einfach. Also die Grundregelbücher kriegst du vielleicht noch bei Ebay zu einigermaßen humanen Preisen. Alles andere ist schwierig. Und dann sagte er auch schon, ja, gebraucht. Englisch, oh, schwierig. Es gab es wohl auch mal auf Deutsch. Da sinkt die Chance aber gegen null. Und der Papa hatte einfach wieder Glück. Er hat gegoogelt. Und ich bin auf Amazon über 8 Millionen Seiten auf irgendeinen Link von Rebuy gekommen und habe diesen Band halt einfach gefunden für 15 Euro. Und ich habe direkt auf Bestellen geklickt und ich dachte, okay, gut. Also wenn es jetzt einfach nur ein leerer Pappdeckel ist, dann hast du halt Pech gehabt. Äh, mal gucken, was da jetzt ankommt. Das Paket ist losgeschickt worden und es geht halt doch über Amazon. Wenn sie mir jetzt einen Pappdeckel schicken, dann schicke ich das Ding halt wieder zurück. Dann kriege ich meine Kohle wieder, alles gut. Und dann habe ich mal bei Ebay geguckt. Ja, da geht das Buch so bei 120 Euro los. Also ich habe manchmal echt Glück, was das was das angeht. Und eine deutsche Übersetzung, keine Ahnung. Es ist genauso wie, ähnlich wie damals mit dem Achtung-Cthulhu-Ding, was du halt einfach nicht kriegst, ohne wirklich Dieb irgendwie im Internet zu suchen. Jo. Mal schauen. Wie gesagt, sie haben es heute losgeschickt, vielleicht kommt es morgen schon an. Dann äh, gibt es vielleicht auch da ein kleines Update. Weil es soll tatsächlich... Natürlich, Spielwerte und sowas ist halt schwierig, aber da kann man Sachen für die fünfte Edition dann halt doch irgendwie noch abändern. Aber es geht ja halt einfach um die Infos aus, der, aus, der, aus den Vergessenen Reichen, mit speziell irgendwie um die Schwertküste, dass ich euch da einfach nochmal schönere Abenteuer hinfeuern kann, beziehungsweise das einfach mal ein bisschen deeper und noch ein bisschen fundierter irgendwie machen kann. Ja, We will see. We will see. So. Ich hab mich noch Ich habe mich die Woche
0: auf der Arbeit unterhalten. Und das ist so ganz interessant geworden, denn es ging dann halt auch um Inflation und dass alles so teuer geworden ist. Und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, ähm, wir haben dann ein Gespräch geführt über verschiedene Sachen, also über verschiedene Lebensmittel, über verschiedene Dinge. Und zwar ist das Konzept so, ich Stell dir vor, du hast eine Chance, ein Produkt zu kaufen. Und das ist in dieser Art das beste Produkt der ganzen Welt. Und du hast aber nur in diesem Moment die Chance, es zu kaufen. Wie viel Geld wärst du bereit, dafür auszugeben? Und ich habe da so ein, paar Dach, so ein paar Sachen, wo ich dich gerne fragen würde. Nee, jetzt bin ich gespannt. Also zum Beispiel, es ist das beste Bier der ganzen Welt. Und du hast jetzt die Chance, dieses
1: Bier zu kaufen. Wie viel Geld wärst du bereit, für einen halben Liter Bier auszugeben? Ein halben Liter. Das ist halt gemein, weil ich immer die Relation zum Whisky sehe. Die Frage kommt auch noch. Ja, das ist halt wirklich gemein, weil ich da die Relation... Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde über einen Zehner nicht rausgehen, weil, ja, das ist schon sehr, sehr, sehr viel Geld und das ist dann halt auch, ja, ist dann halt auch ein Genussmittel. Bei Genussmitteln sehe ich das immer noch mal so ein bisschen anders und du musst halt auch immer noch gucken, da muss man sich halt auch schlau machen, so wie ich das vorher mit den, mit den Bands irgendwie gesagt habe, da musst du dich halt dann, wenn es um solche Preise geht, Mache ich mich halt meistens auch.
0: Ja, aber das ist, das ist das. das, das, das darum geht es gar nicht. Das ist ein spontanes Thema. Das ist das beste Produkt der ganzen Welt. Und du hast jetzt nur jetzt die Möglichkeit, das zu kaufen. Wie viel wärst du bereit, dafür auszugeben? Zehn, mir du, weißt, ist. Ja, du weißt ja, dass es das beste Produkt ist. Du brauchst du nicht mehr vergleichen.
1: Ja, da würde ich einen Zehner für eine Flasche Bier ausgeben. Ist einfach so. Einfach mal, um es ausprobiert zu haben. Und wenn es, weiß ich nicht, da kann auch Diamantenstaub und Blattgold drin sein. Wenn es das Beste der Welt ist. ja Whisky ist ja nochmal anders geladen.
0: Also, bei mir wären es 12,50. Okay, da bin ich sogar noch drunter.
1: Beste Döner. Auch ein Zehner, glaube ich. 15. Ja, was ich gerne mal, aber das hat mit, hat mit dem Döner nicht wahnsinnig viel zu tun. Was ich aber auch gerne mal probieren würde, ist halt der Döner am Adlon. Das hat mit dem Döner nichts zu tun. Aber einmal in meinem Leben will ich es auch ausprobiert haben. Einfach <lacht> nur für die Dekadenz dazu. Ja, sitzen. aber, da bist, aber schon, da bist du auch schon, da bist auch schon über den Zehner weil der ja. kostet auch
0: Wie viel kostet 18? Keine aber es ist
1: halt nicht der beste Döner der Welt. Da geht es auch ein bisschen um die Experience irgendwie. Dass du halt als normalsterblicher Mensch im Athlon sitzt und dir einfach einen Döner reinziehst. Da geht es vermutlich auch nicht, also natürlich wird das schmecken, aber wie gesagt, es hat mit dem Döner ja gar nichts zu tun. Nix. Beste Currywurst. Da wäre ich schon bereit, glaube ich, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Oh, also auch, aber vermutlich irgendwas zwischen 10 und 15. Das ist immer noch mal ein bisschen anders gelagert, aber das hat halt auch ein bisschen was mit der Experience irgendwie zu tun. Ich muss mich da einfach nochmal ausprobieren, aber die Experience jetzt gerade Also ich, ich habe das,
0: hab das unterteilt, wenn das wirklich ähm, Imbissniveau ist und es ist wirklich einfach nur reine Currywurst, bin ich bei 15. Wenn das so ein bisschen geh gehobenes äh, Ambiente ist, sage ich mal, mit Pommes, also mit Beilage und Getränk, bin ich bei 25. Wenn ich nochmal Werbung
1: für die Currybaude machen, dann krie <lacht> kriegst du das Ganze für 6 Euro. <lacht> Currywurst und eine Pommes. Ich, ich freue mich schon wieder drauf. Ja, die Sache ist aber doch einfach, das ist also das ist aber auch irgendwie, finde ich, du hast ja immer auch eine Experience dabei irgendwie. Weil es geht ja, also ja, wenn du mir diese Currywurst hier zu Hause hin, ist sie immer noch wahnsinnig gut. Aber für mich geht es auch um, um die Lage, um den Stand, um die Leute, die da arbeiten, wie du da bedient wirst und welche Leute du dabei hast. Und das macht für mich das Gesamtpaket aus und das macht das Produkt auch nochmal ein bisschen geiler. Also, dass sich morgens so um 9 Uhr mit einer Flasche Bier mit dir an diese Bude zu stellen und ein bisschen mit den Leuten zu quatschen, ist halt geil. Das wäre mir halt auch 15 Euro wert. Das würde ich halt auch machen. Aber irgendeine Currywurst, auch wenn sie sehr, sehr gut ist, wenn ich sie alleine in meinem stillen Kämmerlein esse, ist halt nicht so eine geile Experience dann. Muss man gucken. Für mich gehört halt immer irgendwie noch so ein bisschen was mit dazu. Auch die, 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 die Flasche Bier, wenn es das beste Bier der Welt ist und ich sitze hier und kann es mit niemandem teilen, ja, dann ist halt scheiße. Dann dann kann es noch so gut schmecken. So. Die Menge an Whisky, die wir im Februar uns irgendwie in den Kopf gekloppt haben, wäre hier alleine auch ein bisschen, weiß ich nicht. Also dann fehlt die Experience, dann fehlen die Podcasts dazu, das Fachsimpeln fehlt irgendwie dazu. Da geht ja ganz viel verloren. Finde ich. Dann schmeckt es vermutlich auch nur noch halb so gut. Natürlich kannst du Sachen objektiv, also objektiv sagen, yo, das ist der beste Whisky der Welt. Hm weißt du, wie ich meine, es können halt auch einfach, also ich habe ein gutes Beispiel dazu, das beste Bier der Welt, jetzt, jetzt werde ich philosophisch, das beste Bier der Welt kann auch in der Kumpelwoche sein, wenn wir zur Tankstelle gehen und uns erstmal einen Sterni reinkloppen so auf halb warm. Das ist ein Rotzbier. <lacht> <lacht> da kommt aber die Experience ja, aber da, darum, geht's ja darum geht's Ja, nicht.
0: darum geht es ja nicht. Es geht ja, ja wirklich allein um das Produkt, nicht um die Experience, also, ja, ich weiß, was du meinst, aber in dem, in dem Moment, was wir in dieses Gespräch, da geht es ja wirklich einfach nicht darum, dass das jetzt ein rotz ist, aber die Experience macht's gut, sondern das ist das beste Produkt in diesem Segment. Ja. Also Bleiben wir noch mal bei Whisky. Äh, Bomor hat heute angekündigt, die haben eine Flasche abgefüllt, 55 Jahre alt. Ich ähm, habe vergessen, wie der Name ist. Auf jeden Fall wird er versteigert für eine Charity-Auktion. Wie viel wärst du bereit, für einen 55 Jahre alten Bomor für 2 CL auszugeben?
1: 2 CL? 2 CL. Also eine Portion. 50 Euro. Ich weiß, das ist völlig utopisch, das ist nicht so. Aber das war auch an der whisky wo ich sagen würde, ja, da steckt viel Arbeit drin, das ist lange gelagert worden, aber alles, was da drüber geht, sehe ich halt nicht mehr. Also nicht mit meinen finanziellen Mitteln und nee, das ist mir zu wahnsinnig.
0: Also ich bin bei, bei Whisky, muss ich tatsächlich sagen, für zwei Zell. Für die Experience, um das einmal zu machen mit dem besten Produkt, würde ich sagen so 75, vielleicht auch noch 80. Höher würde ich auch nicht gehen, weil dann finde dann find ich es einfach schon wieder zu, zu, zu utopisch. Ja, eben. Also ich habe es gerade berechnet, ähm, also mit dem geschätzten Preis, was der auf der Auktion bringt, sind immer bei
1: 2CL bei 2.700 äh,
0: was rechne ich denn,
1: 6.700 Euro, sorry. Ja, davon kannst du ja ein Auto kaufen. Oder du kannst halt für eine halbe Stunde dir 2CL Whisky reinziehen. <lacht> also, das steht halt in keiner Relation irgendwie. Auch wenn es das beste Produkt der Welt sein sollte. Nee, das ist ja immer verzichtig ja, verzichte ich lieber. Und auch 50 Euro sind viel Geld. Wo andere Leute wahrscheinlich auch sagen würden, ja, habt ihr Lack gesoffen? Also auf gar keinen Fall. Oder auch andere Leute sagen würden, ja, 6000 Euro sind vollkommen okay. Gib her das Ding. Ist mir auch scheißegal. Ja, mir wäre es nicht scheißegal. So. Gib bestimmt noch mehr. Also ich habe jetzt schon nichts für dir was an. Würdest
0: du etwas wissen, für was ich äh, Geld ausgeben würde? in dem Schäufele.
1: Das beste Schäufele der Welt. 30 Euro. Okay, wenn man die Preise bei euch kennt, ist das schon. Ja, es ist schon. kriege ich gerade. Krieg da kriegst du schon einiges an Schaufel dafür. Ja. Äh, apropos Kochen, ich habe gestern äh, zum ersten Mal selber Mac and Cheese gemacht. Es war tatsächlich fantastisch. Es ist normalerweise kein Gericht, was mich wirklich krass abholt. Aber ich habe mich an die Anweisung des YouTube-Kanals äh, YouTube Binging with Babish äh, gehalten. Da dürft ihr auch gerne mal reingucken, wenn ihr euch irgendwie für Kochen interessiert. Gerade so die Basics, wenn du nicht viel mit Kochen am Hut hast, mach einfach, was der Mann sagt. Grob. Dann kann er es nicht schief gehen. Weil das war echt geil. Und es ist auch nicht, also es dauert ein bisschen was, diesen ganzen Käse da irgendwie runterzureiben. Also es war irgendwie ein Stück Gruyère mit drin, es war ein Stück Gouda mit drin, es war ein Stück Cheddar mit drin, es war ein Stück also jetzt nicht jeweils Ganzes, ne? Also äh, Parmesan mit drin, nämlich eine Becher Mehl gemacht, jetzt Käse da reingekippt, die Nudeln vorgekocht, alles mal zusammengerührt, Parmesan drüber gemacht. Geil. Kann natürlich ein paar Gewürze noch irgendwie mit rein. Kann man noch ein bisschen fein, fein justieren irgendwie, aber das ist schon ganz geil. So als als Beilagendisch. Du kannst zwar auch nicht viel davon essen, also wenn du dir so ein kleines Schüsselchen reingezogen hast. Ich habe dieses kleine Schüsselchen die Nacht noch in meinem Magen gemerkt, wie so ein Stein, der sich die ganze Zeit mitgerollt hat. Aber war schon ganz lecker. Kann man machen. So. Wir von dem klassischen Ding hier doch einfach vollkommen abgewichen. Ich weiß auch nicht, ob wir großartig, also weiß ich nicht, ob du klassisch weitermachen willst, was haben wir gesehen, was haben wir gehört, keine Ahnung. Was soll wir jetzt ja. machen?
0: Luca, wie geht's eigentlich überhaupt? Ja, so, so nach einer Stunde kann man ja mal fragen. Ja.
1: Mittlerweile war es besser. Ich hatte privat die letzten Tage, ein, zwei Wochen, äh, ein bisschen was zu kämpfen, weil viele Sachen irgendwie schiefgegangen sind und auch viele komische Aussagen von Menschen getroffen wurden und ja, da fängt man an zu grübeln und Sachen halt irgendwie zu hinterfragen. Das ist mittlerweile etwas besser geworden ich hoffe, dass sich das Jahr halt nicht so durchzieht, wie es sich bis jetzt halt irgendwie durchgezogen hat. Ich würde da irgendwann wahnsinnig gerne mal in meinem Podcast so drüber reden, aber es ist halt einfach schwierig, weil es viel viel mit Arbeit zu tun hat. Und ähm, ich habe früher im Podcast halt auch recht viel nochmal irgendwie über die Arbeit gesprochen. Das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil es einem schon böse auf die Füße fallen kann. Weil es halt auch, wenn man sich fünf Minuten Zeit nimmt, leicht ist, rauszufinden, also beim welchem Träger habe ich bestimmt auch schon mal gesagt und wo genau und das, ja, weiß ich nicht. Da passieren aber irgendwie viele Dinge, äh, ja, privat waren halt auch Kleinigkeiten. So die, die Summe der Teilchen ergibt so irgendwie das blöde große Ganze irgendwie. Gestern zum Beispiel, ich habe gelesen, das war auch alles ganz schön, was ich nicht gut aushalten konnte gestern. Ich weiß nicht, warum, äh, weil hier gestern so die Soundkulisse das Fenster im Wohnzimmer auf und ey, das ging den ganzen Tag, waren irgendwelche Nachbarskinder am Schreien, am Heulen. Dann, weiß ich nicht, ständig Feuerwehrautos, dann waren draußen sich irgendwelche Nachbarn am Anschreien. Das ging den ganzen Tag so, wo ich mir gedacht habe, boah, Alter, ich will da nur in Ruhe lesen. Und manchmal merkst du so, dass diese, das ist ja hier eigentlich sogar noch recht ruhig, dass das in der Großstadt manchmal ein bisschen schwierig ist. Also 98 Prozent der Zeit kann ich das ganz gut aushalten. 2% Prozent geht es mir manchmal wirklich richtig auf die Eier. Das war, das war gestern einfach so, wo ich mir gedacht habe, boah, nein, ey. Eigentlich nur Kopfhörer aufsetzen und wirklich nur mal ein bisschen Ruhe haben. Einfach mal ein bisschen Ruhe haben. Gesundheitlich geht es mir tatsächlich gerade ganz gut. bin auch mal Hausarzt gewesen. Du äh, bist noch mal irgendwie durchgecheckt worden. Die Werte sind alle Okay. Ich hatte schon wieder andere Befürchtungen, aber es ist alles in Ordnung. Das hat mich sehr positiv gestimmt. Ja. Und was ich im Moment sagen muss, was mir tatsächlich sehr, sehr gut tut, habe ich aber immer häufiger nochmal gesagt, also was mir aufgefallen ist, ich benutze Twitter zum Beispiel fast gar nicht mehr. Also vielleicht zwei Prozent von dem, wie ich es noch am Anfang des Jahres irgendwie gemacht habe, das tut gut, das tut echt gut. Weil du kriegst ganz viel halt auch einfach nicht mit und du regst dich auch über viel weniger Sachen auf. Ich finde auch, dass das gerade, also so wie das heute so als kleines Feedback, so wie das heute gelaufen ist, wenn du dich fundiert mit einem Thema irgendwie auseinandersetzt und das irgendwie nochmal kritisch diskutierst, finde ich das angenehmer, als wenn das so geht, übrigens das ist noch passiert und der, der hat das gesagt und der, so ist eigentlich ganz schön. Und das tut mir halt auch irgendwie gut. Und sich dann halt zwischendurch auch nochmal hinzusetzen, einfach nochmal ein Buch in die Hand zu nehmen und um sich auf was anderes zu konzentrieren, dass sich halt nicht den ganzen Tag anplärrt mit irgendeiner Scheiße, ist auch ganz schön. So. Chris. Ja. Ja. Weil auch bei dir hat sich ja tatsächlich einiges getan. Ich glaube, also zwischen der letzten Folge und jetzt ist ja wirklich nochmal eine Menge passiert. Also,
0: das heißt, es ist eine Menge passiert, sowohl passiert ist, kann nicht, aber eine Menge umgestellt. Also, seitdem ich habe, ich habe es ja, ja ob es letzte oder vorletzte Folge war, ich erzählt dass hier meine Schlittrust ausgestiegen ist, auch mit den Tabletten. Das ist bis jetzt eigentlich ganz geil. Also, mein Stoffwechsel funktioniert wieder normal. Ich habe keine Stimmungsschwankungen mehr. Das ist ganz geil. Vor allem, wo es extrem merkt, ist einfach eine Schlafqualität. Ich so, ich schlafe wieder wie ein Baby. So viel Tiefschlaf hatte ich wahrscheinlich das letzte Mal, da war ich fünf. Luca kennt ja meine Schlafphasen. Also, wenn ich mal eine halbe Stunde Tiefschlaf früher hatte, war das für mich viel. Jetzt habe ich so, also ich schlafe sechs Stunden, davon sind einfach zwei Stunden Tiefschlaf, zwei Stunden Traumphase. War für mich vorher unvorstellbar, da hätte ich wahrscheinlich vorher zehn, elf Stunden am Stück einfach pennen müssen. Das hat einfach schon sehr, sehr viel Qualität einfach im Leben wieder zurückgegeben, was ich überhaupt nicht mehr gekannt habe. Und wie gesagt, ja, ich hab, wir haben es ja vorhin schon mal kurz bewiesen, ich habe wieder mit ein bisschen Sporty-Sport angefangen. Wir sind jetzt äh, bad und Fit.
1: Hm.
0: -fit, und, fit und Sporty, ihr Health-and-Lifestyle-Podcast. Bart und schwitzig, ey. Ja. ja, ich, ich mache halt jetzt immer so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Cardio. Hab jetzt im August auf dem Ergometer 165 Kilometer geballert und da versuche ich jetzt ein bisschen dran zu bleiben. Dem alten Körper wieder ein bisschen in, in Schwung zu bringen. Ja. Um auch auf der Kumpelwoche noch ein bisschen mehr Qualität zu geben, um dann wieder noch ein bisschen mehr sündigen zu können. Cheatwoche, nicht Cheat Day, wir machen eine Cheatwoche.
1: ja. Die Sache ist dann wird es halt interessant den Anschluss dann wieder zu finden. Ich glaube die ja, ersten ein zwei Tage man,
0: da muss man halt einfach bleiben.
1: Ja, ich glaube die ersten ein zwei Tage werden bestimmt richtig eklig.
0: Die werden richtig eklig. Ich habe mir jetzt auch so noch so eine, ich habe mich influenzen lassen. Ich habe die ganze Zeit auf ähm, Instagram eine Werbung bekommen für so ein, so ein Sportgerät, das ist, äh, funktioniert mit so äh, Elastobändern mhm. und simuliert halt durch äh, mehrere Bänder quasi Gewichte. Du kannst ja verschiedene Übungen mitmachen. Das habe ich mir jetzt bestellt. Vielleicht bringe ich das doch einfach mit und wir machen mal bei dem so ein kleines Home-Workout. Aber also einfach nebenbei, um neben Cardio halt noch ein bisschen was gewichtmäßig zu machen.
1: Mal gucken, ihr wann Wir <lacht> <lacht> können auch in der Kumpelwoche gerne mal eine Runde Ringfit machen, ey. Dann <lacht> weißt du auch, was du gemacht hast. Die Leute lachen immer darüber, die, die es nicht ausprobiert haben. Junge, das, das macht dich so fertig. Also ich,
0: ich, ich verstehe das vollkommen, Alter. mach mal Setz dich mal seit zwei Jahren überhaupt nichts machen, einfach mal 20 Minuten auf dem Ergometer und baller das mal durch. Du brauchst ja nicht mehr irgendwie einen, einen, einen Widerstand oder irgendeine Wartzahl einstellen. Setz dich einfach mal nach überhaupt vielen Jahren nichts machen, 20 Minuten auf dem Ergometer und fahr einfach mal durch.
1: Ja. Allein das ist schon... Ja, ist also ich versuche mich der Sache immer noch anzuschließen, weil auch ich sage, ja, da muss mal ein bisschen was passieren. Es gab einen sehr unerfreulichen Versuch. Man muss allerdings dazu sagen, <lacht> der Papa hat sich ein bisschen triggern lassen. weil Ihr habt es am Discord alles schon mitbekommen. Chris Ball hat jeden Tag irgendwelche Zahlen raus und wir wissen alle, wie es ist. Zwischen uns beiden ist es auch immer so ein bisschen Competition und habe ich mir gedacht: Ja gut, alles klar. Locker, gar kein Ding. Du bist ewig lang in deinem Leben Fahrrad gefahren, alles gut. Naja, was nicht so clever ist: Erstens durfte ich nicht. Also ich war tatsächlich sehr motiviert, bin aber dann nach acht Stunden Arbeit, nach dem Frühdienst ins Fitnessstudio gegangen. Das war Fehler Nummer eins. Also es ist schon nicht clever. Also du solltest schon ein bisschen, bisschen Erholungszeit haben. Also ich hätte vielleicht mal nach Hause fahren sollen und mal eine Stunde auf der Couch sitzen sollen. Als zweites dann vielleicht noch mal eine Kleinigkeit essen sollen, weil als Diabetiker ist es vielleicht nicht so clever, nach viel körperlicher Betätigung dann noch mal einen draufzusetzen, um dann Sport zu machen und zu sagen, so und jetzt geht's los. Habe ich auch gemacht. War vielleicht nicht so gut für meinen Kreislauf. Sag <lacht> mal so, es war vielleicht nicht ganz so gut. Das mache ich cleverer noch. Wobei ich tatsächlich sagen muss, für mich, ich komme besser mit
0: klar und ich finde es geiler, wenn ich eben nach einem langen Tag abends nochmal irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrrad auf dem Ergometer baller, als wenn ich direkt früh komplett ausgeruht war. Komme ich überhaupt nicht mit klar. Also ich bin jetzt auch wieder vorhin eine halbe Stunde gefahren, 12,2 Kilometer oder so, ich fühle mich so dreckig und mir tun so die Beinbeuger weh, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich fahre abends, nach, ich komme von der Arbeit, esse kurz was, setze mich drauf, dann eine halbe Stunde, alles easy, könnte danach noch nochmal eine halbe Stunde fahren. Ich fahre früh und ich bin einfach
1: tot. Der Tag für mich heute ist vorbei. Ja, die Sache ist, der Körper braucht auch erstmal ein bisschen Zeit, um überhaupt hochzufahren. Und wenn du deinen Körper dann erstmal zwingst ja, das, und sagst, Das war ja nicht direkt, das war nicht direkt auch
0: nach dem Aufstehen, das war zweieinhalb Stunden nach dem Aufstehen, muss ich sagen. Also ich bin seit halb sieben, mache ich, bin um neun gefahren. Und haben ja. mir sogar noch einen Booster reingezogen vorher, weil ich schon gewusst habe, das wird nicht. Und trotzdem ist
1: es einfach assi. Ja, aber du hast es durchgezogen. Und wie gesagt, solche, solche Sachen, körperlichen Sachen, das braucht halt auch Zeit. Also alles, was du vorher da, wo wir jahrelang dem Lifestyle gefrönt haben, um mal zu ganz frühen Anfangszeiten zurückzukommen, ja, das machst du halt nicht in vier Wochen wieder wett. Also ich persönlich, ich sehe dich ja gerade, man sieht es dir an, du siehst erholter aus, du siehst zufriedener aus, sag ich mal so. Also das Gesamtpaket, du bist, machst auch nicht mehr so einen gestressten, was weiß ich nicht eindruckt. Also ich finde, man merkt dir das schon ganz gut an. Es ist ja
0: auch belohnt. Also es ist ja nicht so, dass man danach nicht irgendwie ein Glücksgefühl oder sonst was hat. Klar fühlt man sich die erste halbe Stunde Stunde danach einfach ultra beschissen. Weil es halt körperlich auch gerade für uns in dem, in dem körperlichen Metier, in dem wir uns bewegen, möchte ich mal sagen, ist es ja. halt jetzt auch einfach kein Klacks, wenn du da von 0 auf 100 irgendwie reinballst. Das solltest du auch nicht machen. Also wie gesagt, ich bin die ersten halb, die erste Woche bin ich komplett ohne Widerstand gefahren, habe halt dann langsam gesteigert, langsam gesteigert. Aber ich merke es einfach schon, Alter. Ich hab, also ich habe, also ich habe drastisch an Gewicht schon verloren tatsächlich, auch einfach, weil er super viel an Wasser einfach schon aus dem Körper wieder raus ist. Ich merke es an meinen Arbeitsklamotten. Also ich hab meine Hose, ich habe gestern auf Arbeit den Gürtel auf letzte Loch gestellt, einfach zugezogen an Ende, und Ende meine Hose rutscht trotzdem.
1: Ja, ich, ich merke. neue Hosen ich,
0: und neue Gürtel. Ich, ich merke es am Puls, mein, mein Puls ist im Durchschnitt bei Belastung einfach schon. 15 runtergegangen. Also von vorher über 150 bin ich jetzt im Durchschnitt bei 135 im Durchschnittspuls oder so. Ja. Also das merkt man extrem. Ja, und, halt einfach, und, und halt einfach das Gefühl, man, man weiß, man hat halt was gemacht und man hat, man hat da irgendwie sich reingehangen und man hat da durchgebissen. Das ist wirklich schon sehr belohnt und sehr
1: befriedigend. Ich finde es halt vor allem gut und ja, um da mal in unserem äh, popkulturellen Metier zu bleiben, derjenige, der es sehr gut durchgezogen hat, wo man es sehr gut sieht, der, der finde ich auch einen vernünftigen Ansatz hat, ist äh, der Jules von, was war es damals? Ich Rumble Pack. Rumble Pack, so, der einfach vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gesagt hat: So, ich wiege hier gerade auch meine 130 Kilo oder sowas. Ich muss mal was machen. Und dann hat er gemacht. Und der geht vielleicht auch irgendwie alle zwei Tage mal für anderthalb Stunden ins Fitnessstudio. Der sagt: Ja, ich will halt ein bisschen Form, ich will ein bisschen Gewicht verlieren, ich will aber vor allem. Und das macht Action Bronson zum Beispiel auch so. Der ist halt auch ein krasses, krasses Beispiel dafür. Die beide sagen, ja, ich mache den Sport in allererster Linie, um ein bisschen fitter zu werden. Aber ich will die Sachen, die ich so zu mir nehme, auch weiter zu mir nehmen. Aber ich will einfach ein bisschen gesünder dann dafür sein. Und mir nicht die ganze Zeit Kopf machen, schaffe ich die nächsten 20 Jahre noch. Vermutlich nicht, wenn ich so weitermache. Oder mache ich halt einfach Sport und kann das trotzdem machen. Und es tut meinem Körper einfach nicht so weh. Fressen jetzt auch nicht alles die ganze Zeit wie die Irren in sich rein, aber wenn du vorher was gemacht hast, kannst du es ein bisschen ausgleichen. Dann nimmt dein Körper dir das nicht ganz so übel. Und dann geht auch mal eine Kumpelwoche mit, mit Whisky ganz gut, wenn man sich danach wieder, weiß ich nicht, wieder reinhängt. Vor
0: muss man auch sagen, allein durch den Muskelaufbau, den du dadurch hast, was du mehr an Kalorien dadurch verbrennst, kannst du dir halt auch einfach mal mehr Leben bei leisten. Ja. Also, ich habe, also getrackt habe ich momentan einen Tagesverbrauch mit Training zwischen 5,5 und 6.000 Kilokalorien. Das musst du auch erstmal wieder
1: zu dir nehmen. Ja, oder vielleicht halt auch nicht.
0: Ja, äh. aber das ist ja halt, also ich meine, selbst gehen wir mal, wenn ich nichts mache an einem Tag momentan von 3.500 Kalorien aus, das musst du auch erstmal in dich reinhauen. Und ich, ich habe es ja auch bewusst jetzt nicht umgestellt, also wenn ich halt jetzt am Wochenende daheim bin, ich esse halt zum Frühstück halt eine Schale, ich mache mir halt ein Müsli aus Haferflocken und hau da halt noch ein paar Nüsse oder irgendwas rein, ein bisschen Leinsamen, ein bisschen Chiasamen. Und abends gibt es halt einfach noch einen, 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 einen Markerquark dann. Also Proteine ein bisschen reinballern und halt einfach ein bisschen die Sachen niedrig halten. Und dann geht das von ganz allein, wenn man bei ein bisschen mal eine halbe Stunde am Tag was macht.
1: Ja, dann ist aber die große Gefahr, wenn dein Körper vermutlich auch einfach sagt, ah, ich komme jetzt auf Diät, das darfst du halt auch nicht mehr als eine Cheatwoche machen. Weil dann haut dein Körper ganz schnell wieder zurück und sagt, ah, guck mal hier, kommt Altbekanntes und das setzen wir jetzt richtig an. Da muss man halt gucken. Ja, aber ist halt ein Ding. Also, dass das nicht mehr geht, wie es vor, weiß ich nicht, wie wir es noch vor fünf oder sechs Jahren gemacht haben. Ich habe, kriege immer wieder noch Bilder eingeblendet auf dem, auf dem Fernseher, wenn ich irgendwie den Stick im, im Fotomodus irgendwie laufen habe und immer wieder vor diesen Einkäufen sitze, die wir in den ersten Kumpelwoche gemacht haben und gesagt, ich glaube, wenn ich das jetzt einfach machen würde, ich würde einfach im Krankenhaus landen. Also wirklich was wir uns da reingezogen haben, dass, wow, ich bin ja immer noch kein Kind von Traurigkeit. Und so ein Whisky und ein Bierchen und irgendwie ein paar und sowas, das geht auch alles. Nochmal irgendwie fettigen Döner oder alles gut. Die nicht, ja auch ja. überhaupt nicht. also Ich, ich, ich fahre mir auch
0: noch meinen Döner rein. Wenn man gest, gestern Mittag auf Arbeit haben wir Pizza gegessen. also Überhaupt nicht, aber, aber man, kann, man kann das halt einfach mit dem viel ruhigeren Gewissen machen, wenn man halt eben nebenbei ein bisschen was macht. Nee, hey, Und irgendwann sind halt diese Mengen halt auch einfach Irgendwann ist so, weiß ich nicht. Also ich, ich, ja, ich habe mich letzte Woche mit meiner Mutter drüber mich überlegt, also, keine Ahnung, vor vier, fünf Jahren, also habe ich ohne Probleme ich mir zwei Döner reingeatmet und dann hatte danach so noch Motto, ich habe immer noch Hunger. Ich habe, ich hab mir drei Dreiviertel Döner gegessen und danach wusste ich nicht, wie, wie ich den, den letzten Viertel noch essen soll, weil ja weil nichts
1: mehr ging. Das merke ich mittlerweile auch. Also ich merke es gerade jetzt noch. Ich habe heute Morgen zwei Brötchen gefrühstückt, also eins hätte es auch getan, aber ich merke jetzt noch, und das ist schon oh, vier Stunden her, ich bin immer noch Gesättigt. Gut gesättigt.
0: Ja, bei mir gab es 500 Gramm Magerquark mit einer Handvoll Nüssen und ein bisschen Cranberries, einfach um die Proteine wieder reinzufeuern. Für die Gains. Für die Gains. Ja, weil nächstes Jahr dann Block Lesnar, haben wir ja schon gesagt. Und übernächstes Jahr mache ich dann wie Markus Rühl 1200 Kilogramm Beinpresse.
1: Ja, den habe ich heute noch gesehen. Hauptsache und er, schwer und falsch.
0: Hauptsache schwer und falsch.
1: Ja, habe ich heute noch gesehen in seiner Prachtzeit irgendwo nochmal einen kurzen Clip. Also das ist das andere Extrem. Das, das, das ist das, auch schwierig. Ich finde ja. das,
0: find das ja immer so geil, weil dann sieht man immer, wie einfach das Gerät dann überwacht. Seitdem ich so ein bisschen Cardio machen, wir drüber unter uns unterhalten und ein bisschen schreiben und so, ein bisschen rumchoken, kriege ich äh, auf YouTube jetzt immer Fitness-Videos äh, vorgeschlagen. Unter anderem von Urs Kaleczynski heißt der Gute. Ist ein äh, äh, Polnische Wurzeln, wohnt aber in Berlin, ultra stabiler junger Typ, Mitte 20. Ist letztes Jahr bei den Classics, äh, Classics Man Olympia äh, Vierter Platz geworden. Aber das ist halt genauso, der Typ wiegt halt, der ist halt ultra-ripped auf 125 Kilo. Guck dir den mal an, also... also, Aber der sagt halt auch, ja, keine Ahnung, also ich würde halt jetzt auch lieber mal mit meiner Freundin feiern gehen und mir halt, halt irgendwie 15 Cheeseburger reinfeuern. Und ich kann mir das auch ab und zu mal leisten, aber du musst halt einfach dranbleiben und dann macht das... Und ich habe da auch immer nicht immer Bock drauf, was zu
1: machen, aber der bringt, das, der bringt das sehr vernünftig rüber. Sache ist, wenn du dich halt einmal dazu entscheidest und also, ja, bei dir jetzt auch, klar, aber das sind halt andere Dimensionen, aber wenn du dich einmal dazu entscheidest, so hardcore abzugehen, dann würde ich das den Rest deines Lebens halt auch begleiten. Weil da kannst du dich einfach aufhören. Ne? Weil so, so ein Markus Rühl, ich würde es bestimmt auch irgendwann mal gesagt haben, wenn du so strong aufgepumpt bist, so, stell dir mal vor, du brichst dir ein Bein, Alter, dann hast du ein Problem. <lacht> Dein Körper macht bestimmt auch ganz, 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 ganz wilde Sachen, da wird es ganz, ganz gefährlich, wenn du dann auf einmal nicht mehr dein Trainingspensum irgendwie machen kannst. Weil genauso wie du es aufbaust, wie du gerade aufbaust, muss man es dann halt auch wieder abbauen können. So. Du musst halt trotzdem eine gewisse Grundfitness dann drin halten, weil ja, sonst wird es schwierig. <lacht> sonst wird es ganz schwierig. Ja, weil ich finde, man muss halt den guten Mittelweg irgendwie finden. So ganz ohne möchte ich halt auch nicht mehr. Ich meine, ich be bewege mich auf der Arbeit schon eigentlich auch immer ganz gut. Laufen ist jetzt auch nicht immer das Ding, aber du läufst ja nicht nur bei uns, du machst ja halt auch ne, Pflegesachen und sowas und da musst du auch heben und tragen und Zeug und schieben und nebenbei den Haushalt noch für viele Leute irgendwie schmeißen, also du machst ja, du bewegst dich ja trotzdem irgendwie recht viel. Also da ist immer eine gewisse Grundbewegung drin. Es müsste halt einfach, wie gesagt, nochmal mehr sein. Wie gesagt, ich peile mal irgendwie an, irgendwann dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Eine Stunde wäre schon ganz gut anderthalb Stunden wären ja, perfekt. Da bin ich noch weit von entfernt. Mal gucken, aber das ist so das Ziel. Das wäre ganz schön. Weil das tut mir dann gesundheitlich ja auch gut. Also dieser Blutzucker soll ja auch weiter stabil bleiben. Ich bin sehr froh darum, dass ich keine Insulin nehmen muss, dass es im Moment alles noch mit Tabletten geht. Das ist nicht cool, aber it is what it is. Das soll aber auch bitte so bleiben. Weil in meiner Aus Es war mein Exa eins meiner Examensthemen, <lacht> Diabetes, ja, ist nicht so schön, was das alles so an Begleitsachen mit sich bringen kann, wenn man das halt völlig ausreizt und das über viele Jahre, also, du kannst es ja vielleicht sogar noch loswerden. Also ich habe ja immer noch eine Chance, wenn ich jetzt richtig Maschine werde, dass das heißt, irgendwann vielleicht sogar ohne Tabletten äh, ja man, das geht. Ist
0: ja, du kannst du ja jetzt zwei Extreme sehen, entweder du wirst, du wirst Maschine und Diabetes geht weg. Oder das Bein geht weg und Diabetes bleibt halt. Aber da wird es halt auch mit den 1200 Kilogramm Beinpresse ein bisschen schwierig.
1: Ja. Man muss einfach ein sehr starkes Bein haben.
0: <lacht> ein sehr ein starkes ein Bein. Ein sehr
1: starkes Bein. Ja. Und keine Arteriosklerose haben. Dann ist es komplett vorbei. Musste irgendwie ausgleichen. Ja, aber ja. Schon wieder, ja, was heißt eine ne ernste Folge? Eine kritische Folge. Finde ich aber ganz gut. Weil dann, könnt, ja, dann kommt erstmal die Kumpelwoche... Weiß ich nicht, also wie gesagt, ich könnte noch mal kurz überfliegen, aber ich bin gerade so der Ansicht, das passt auch gerade gar nicht so gut, jetzt irgendwie noch viele Filme und alles mögliche durchzuquatschen. Ich reiße, also du musst mir jetzt sagen, wenn du sagst, jo, machen wir. Nö, brauchen wir nicht, ich habe eh nichts. Ich komme sicherlich bestimmt irgendwann noch, das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, irgendwann mit der großen Review zu Baldur's Gate 3 wirklich nochmal um die Ecke. Das mache ich aber vielleicht wirklich nochmal ein bisschen ruhiger, ein bisschen fundierter. Ich habe mittlerweile schon noch ein paar Stunden irgendwie reingepackt. Ich habe bei Steam jetzt geguckt und war so, wann ist das eigentlich passiert? Aber das hat halt wirklich so, du setzt, und das ist mir lange nicht mehr passiert, du setzt dich hin, guckst auf die Uhr und denkst dir, was? Wo sind denn die letzten sechs Stunden hin? Was ist denn passiert? Macht immer noch sehr viel Bock. Und habe jetzt gerade irgendwie gemerkt, dass es, äh ich wusste das von Tommy irgendwann mal, dass es eine Setup-Box von, von Steam gab, mit der du Sachen dann halt einfach auf den Fernseher packen kannst. Technik Luca hat jetzt erst gemerkt, dass es von Steam <lacht> mittlerweile, dass du diese Setup-Box nicht mehr brauchst, den Steam-Link, sondern den Steam-Link gibt es als App. Was es funktioniert tatsächlich sogar ganz gut. Man schmeißt hier einfach den Rechner an, also es frisst halt wahnsinnig viel Strom, das sollte man auch wirklich Und nicht man wirklich machen. man muss dazu sagen,
0: dass das leider nur mit 30 FPS läuft.
1: Was bei Baldur's Gate ja wirklich scheißegal ist. Da brauchst du nicht viele Frames. Also 30 Frames reichen da vollkommen aus. Counter-Strike würde ich jetzt nicht damit spielen. Das wäre ein bisschen bescheuert. Aber das ging ganz gut. So, Ich bin gespannt. Ja, Sony hat da irgendwie noch was vor. Komme ich vielleicht auch beim nächsten Mal dazu. Aber Musik werden wir sicher nicht noch reinpacken. Vermute ich mal. Ich gucke gerade mal rein. Diesmal habe ich tatsächlich auch ein bisschen was dabei. Beim letzten Mal hatte ich ja gar nichts. Ich muss mir deine Musikempfehlung noch äh, etwas ausführlicher reinpacken. Chris hatte mir gestern, da werden wir bestimmt gleich auch nochmal zukommen, äh, was geschickt. War das nur eins? Dann gehe ich immer nochmal die andere Playlist.
0: Also, solange du suchst, ich habe auch eine Empfehlung für dich. Einfach auf eine. Ich habe gestern in meinen Release. Äh, nicht Release, Release, das ist ja heute. Heute ist Freitag. Ich bin komplett ja. aus, aus der Welt geschossen momentan. Ähm, Mouth of War. Äh, junge amerikanische Band. Nennt, macht ihre Richtung nennt sie sich selber Moschmittel. Sehr am Hardcore orientiert. Wird dir auch gefallen. Da machen wir rein. Shape in the Dark geht ultra nach vorne, richtig stabile Band. Wir machen von Orbit Culture Descent rein, das ist die neue Single. Und. Machen hm, wir da noch rein? Wir machen von Deadlands House of Cards. Ja. Wenn so wir heute so viel Metal hatten, machen wir
1: heute mal eine Metal Playlist. Ja, mach mal. Ich mach, <lacht> mach direkt weiter würde gerne Watch the World Burn von Falling in Reverse reinpacken. Luck is a Fine Thing von Kim Dracula und Self Destruction von I Prevail. Sind wir komplett beim Metal geblieben. Also, richtig, ja. richtig Abfahrt heute. Metal-esque. <lacht> also, Kim Dracula als Metal ist auch ein bisschen schwierig. Es hat, es hat Auszüge davon, sagen wir mal so. Aber es sind alles drei gute Lieder. Also, Abfahrt. Große Empfehlung, hört euch die sechs Sachen an, ihr ne, hebt zwischendurch vielleicht meine Hantel an.
0: Und wenn ihr dabei Motivation ja. braucht, große Empfehlung von mir, geht auf Spotify, macht Spotify auf. Junk Masters, Hour of Power 4, das ist einfach die ultimative Workout-Playlist-Mix. Baller ich jedes verfickte Mal, baller ich mir eine halbe Stunde Hour auf Power rein.
1: Ist geil, fetzt. Oder wenn man schlechte Laune hat. Das hab ich ja schon gesagt. Also, das funktioniert mit und ohne Training. Also, wenn man einfach nur schlechte Laune hat, die Power of Power von denen reinzuziehen. Rein also, wenn du danach immer schlechte Laune hast, ja, dann... Pff, dann, ist, dann hast du wirklich einen schlechten Tag. Einen ganz schlechten Tag. Also, in den meisten Fällen hilft es sehr gut. Ich glaube tatsächlich, wenn du das mit Training verbindest, hast du dann einen richtig guten Tag. Du hast was gemacht, hast gute Musik gehört. Ich glaube, dann gehst du beschwingt in den Tag rein. So. Ja. Hauen wir mal was auf der Uhr. Äh
0: spontan habe ich tatsächlich gerade nichts mehr auf Uhr. Jetzt am Wochenende ist ähm, ein Diablo XP-Event. Was du gelesen hast? Äh, Diablo hat mich im Moment so ein bisschen verloren. Ich habe gestern mit Paul ein bisschen reingezockt. Ich habe mir wieder mein Nikro mal wieder gespielt. War mal wieder eine gute Abwechslung. Also von heute ab 19 Uhr bis Dienstag 19 Uhr gibt es 25% mehr EP und 25% mehr Gold. Ja. War das Einzige, was ich gezockt habe die Woche. Und das war ich einfach nur am Ergometer. Du durchgezogen. Einfach geradelt. Vielleicht soll ich, ich muss, ich soll vielleicht mal das Setup umbauen, dass ich irgendwie die, Playsta die, die Playstation, oder die Xbox rüber stelle und uh, ein bisschen nebenbei zocken kann auf
1: Ergometer oder so. Ja. Oder einfach, einfach Dokus noch irgendwie auf dem, auf dem Handy durch, du, du brauchst eine gute Handy- oder eine Tablet-Halterung. Ich habe eine Spannungshalterung rangemacht. Also ich habe ja mein Handy dabei, deswegen höre ich ja immer auf, Power. Ja, so. Wir wollen demnächst wollen wir sicherlich allerdings bestimmt viele Trainingsdokus äh, auch mitbekommen.
0: Ja, gut, du brauchst keine Dokuser. Wie gesagt, guckt einfach die Videos von Urs, Urs Kaliczynski Oder wenn das ein Ganze ein bisschen trashiger mit einem Unterhaltungsfaktor sein soll, guckt da ähm,
1: Leone das Akrona. Ja, oder guckt halt einfach zwischendurch auch nochmal auf dem Instagram-Kanal von äh, Action Bronson nach. Das ist, einfach, das ist einfach auch. Der Typ ist einfach irre, aber auch krass. Wie de, wie, ja. Haben wir auch mehrmals drüber gesprochen, irre der Typ.
0: Wie gesagt, Urs macht das Ganze halt ein bisschen professioneller auf Mr. Olympia. Und Leon Leonidas Arcona, der macht das halt einfach äh, für den Flex und allgemein ähm, hält den deutschen Rekord für Strict Curls, hält den deutschen Rekord für Cheat Curls und ähm, macht freihändige 60er-Bizeps Curls. <lacht>
1: also Maschine, der Kerl. So, und bald, also wir werden sicherlich auch nochmal über Fitness sprechen, ich stimme euch nur schon mal drauf ein, sicherlich wird die nächste Folge dann wieder sehr Whisky-lastig Vermutlich, ich weiß nicht, ob wir noch eine vor der Kumpelwoche machen, aber wahrscheinlich Ich würde tatsächlich also, noch
0: ich würde ich möchte noch eine vorher schieben, weil ich habe nämlich noch ein Projekt vor, das will ich aber noch nicht spoilern. Okay, dann müssen wir dann nachher mal drüber reden. Äh, ich hatte dir das schon aber mal angepitcht, und wir haben uns nicht mal weiter drüber enthalten. Sprechen wir gleich drüber.
1: So, Leute. Macht's gut, äh, lasst euch nicht anquatschen. Bis bald. Haut rein.